0: ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Pablo Amouche, euh, qui vient d'Annecy. Merci de, de faire l'effort de venir dans le podcast, c'est super sympa. C'est à toi. Grand. Donc Pablo, qui, est, vous le savez, si vous avez écouté euh, les épisodes précédents, qui est préparateur physique euh, dans, le, dans le ski euh, mmh. et notamment dans le télémark, et puis formateur aussi, formateur euh, au BPAF de transfert euh, sur la PPRN aussi, euh, on le voit aussi sur le e-campus, euh, tous les outils euh, de formation euh, digitale et présentielle de transfert. Euh, donc c'est super de, de venir partager avec nous. Je te remercie Merci euh, encore à toi. jamais assez parce que euh, toujours précieux, ces beaux épisodes euh, toujours bien rythmés. Aujourd'hui, on parle d'un thème important, un thème, euh, important, euh, mmh. un thème euh, particulièrement intéressant pour les gens qui nous écoutent sont euh, les, les compétences euh, du préparateur physique.
1: C'est ça. Oui, finalement, bah, du coup, on, on se disait qu'on allait pouvoir finalement euh, s'interroger sur, euh, sur ce qui fait finalement euh, le métier de, de préparateur physique euh, et sa spécificité. Euh, on est un petit peu dans le, le marasme du coach, du personnel trainer, de, de l'entraîneur, des fois, etc. Et donc, du coup, euh, nous, quand on parle de préparateur physique, de quoi parle-t-on Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'on on élabore finalement le, le programme de préparation physique d'un athlète Avec euh, quelles compétences et quels savoirs ouais, ça, ça, ça
0: a beaucoup évolué. Il faut peut-être qu'on rappelle un peu le contexte. C'est vrai qu'il y, y a plusieurs centaines de diplômes qui peuvent se prévaloir de euh, compétences en préparation physique. Euh, des diplômes qui parfois sont éteints au cours des ans. Hein. Mmh. Je pense au BP BEACPC. C'était encore c avant oublié. moi. Ouais. Donc, évidemment là aujourd'hui ouais. euh, BEACumesse, métier de la forme mmh. qui ont disparu. DESS. Euh, euh,
1: euh,
0: voilà. Le, 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 même le BP AG2F a disparu. C'est ça. Donc effectivement au, au fil du temps on a tout un tas de, de diplômes. Euh, issus du fitness, issus de l'haltérophilie, de la musculation, euh, ce qu'on appelait la mèse avant, euh, a de la force athlétique, de, de, de toutes ces activités euh, poids et haltères, on va dire, mm. mais aussi bah, de toutes les activités euh, médicales. On sait que le, les kinés ont, ont des mm. prérogatives aussi maintenant. Euh, on sait qu'il euh, ben, y a les disciplines gymniques, l'EPS, mm. le, le, mm. la discipline athlétique, qui ont pu se prévaloir aussi de. Euh, compétences de préparation physique. Alors, je ne rentre pas dans le débat à tort ou à raison, c'est juste pour planter un décor de variété dans notre, dans notre univers, euh, variété de pratiques, variété mmh. d'origine, variété de formation initiale et de formation continue. Et, euh, et avec euh, en marge de ça, un législateur qui refuse euh, d'admettre la réalité incontestable de l'existence du métier euh, de préparateur physique. Mmh. Et donc aujourd'hui, ben, au, au RNCP, peu de, peu de, au registre national des certifications professionnelles, très peu de formations sont, euh, sont mmh. enregistrées. Et, 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 et paradoxalement, je, je me demande même si ce n'est pas que les kinés qui... Euh, qui sont enregistrés, puisque le reste, en fait, c'est de l'activité physique pour tous qui permet de
1: faire de la préparation mmh. physique. Ou alors, on est rattaché à la discipline haltérophile ou athlétique. C'est là où, finalement, euh, on a un petit peu une sorte de, de finalement, de, de facteur X où euh, on est, euh, nous, des spécialistes de l'entraînement physique, euh, rattaché à aucune discipline, évidemment, parce que je travaille avec l'équipe de France de Télémarque, je travaille avec le hockey sur glace à Annecy ou, ou le handball là, quand j'étais avec, avec Massy euh, en Star League. Euh, sauf que je n'ai pas à voir avec cette fédération, euh, dans aucun diplôme. Hein, mais euh, par contre, j'ai un diplôme qui vient de l'altérophilie je parlais de la QMS par exemple, ou euh, l'anciennement à 2 f euh, Finalement, c'est là où on se rend compte qu'on n'a on pas forcément de cursus euh, qui nous amène aux compétences, aux capacités réelles qu'on doit avoir sur le terrain pour être préparateur physique. Et c'est ça peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse à euh, qu'est-ce qu'on nous demande, nous, préparateurs physiques euh, qui sommes encore sur le terrain, euh, pour finalement faire ce métier, et euh, finalement, quelles sont les formations, quels sont les cursus qui pourraient, qui pourraient aller chercher ces, ces compétences.
0: C'est vrai que les certifications aujourd'hui sont complètement euh, folles, hein, ça donne des situations ubuesques. moi j'ai deux masters de sciences du sport et de préparation physique, un, deux, j'ai professeur de sport et aujourd'hui je travaille avec mon Doug Stapps, parce hein, mmh. qu'aujourd'hui il a la licence 2 staps donc avec un, une équivalence de BPAPT en termes de, de prérogatives et de cartes professionnelles. Donc effectivement, on, on se retrouve avec des diplômes euh, quelque part d'État qui ne sont pas reconnus euh, mmh. comme tels par l'État. Enfin bon, ça c'est une première parenthèse pour planter le décor. Ouais. Euh, effectivement, il faut qu'on se pose la question des, 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 des compétences, déjà. Qu'est-ce qu qui fait un préparateur physique compétent, un bon préparateur physique euh, Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'est pas formé, incompétent ou partiellement formé mmh. Donc ça, ce, ce sont des vraies questions. D'autant plus que le, le métier a évolué. Le métier mmh. a évolué. Euh, on, on est passé euh, d'un métier... Euh, très, très artisanal, issu de la culture physique, où on avait un mélange effectivement déjà de, de poids et haltères assez fort et d'athlétisme, à euh, quelque chose de, de très technologisé, euh, mmh. avec euh, des, des capteurs partout, etc. Mmh. Ça, c'était un peu dans, dans, quand j'étais mmh. euh, formé moi, où on, on valorisait plus trop les savoir-faire euh, de professeurs de musculation, de professeurs mmh. d'athlétisme, de kiné, de tous ces savoir-faire qui, à la fin, font la prépa physique, la réathlétisation... Euh, des de, 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 de profs de gymnastique. De, mmh. Voilà, c'est tout ça. Hein, le, mmh. le, le, la, la prépa physique, aujourd'hui, on voit des, des résurgences d'hébertisme. Donc, c'est ouais. bien que... Ça fait longtemps que tout ça mature. Mmh. Euh, et, on, voilà, on, on, dans ces années-là, on était très euh, déconnectés de ce coaching et mmh. de cette approche techniciste pour être sur une approche plus scientifique, techno. Mmh. Puis là, on revient quand même sur du, du, de l'artisanat lourd, technique, mmh. de l'éminence technique, on va dire. Enfin, de mon point de vue, tu vas me dire ce que, mmh. que tu en penses après, mais... Euh, et, et pour le meilleur, je trouve, euh, puisque du coup, euh, c'est vrai qu'on revalorise énormément, notamment la technique pour alter La partie cardio-training, de plus en plus les sports scientists qui s'en emparent. Hein. Mmh. Plus ça va, plus on a en gros un sport scientist, citation, et des ouais, data, ouais. data scientists qui... Mmh qui calibre avec les entraîneurs la partie un peu métabolique, cardio, énergétique. Plus hein, ça ouais. va, plus les prep physiques sont quand même axés euh, poids et alter On est en train de rentrer dans le débat à tort ou à raison, mais c'est juste pour planter un décor. Hein. C'est ça, effectivement.
1: Et effectivement, là, tu soulèves quelque chose qui, qui moi, me, me rappelle aussi à mes formations, où, euh, finalement, euh, la part de transmission de connaissances, de savoir-faire technique, euh, concernant la musculation et le développement physique, euh, on pense à cette musculation éducative, sportive, d'entretien dont tu parlais, la, la mez euh, prend une part prépondérante et où effectivement le développement des, des capacités cardio, énergétiques, métaboliques euh, prend finalement une partie minoritaire. Et en plus, on oublie, nous, la, le rôle qu'on a à jouer sur euh, ce qu'on va avoir l'entraînement invisible, hein, la récupération, la nutrition, mmh. la gestion du sommeil, du rythme, euh, voilà, enfin c'est... C'est là-dessus où, euh, finalement, on, on se rend compte que notre métier, il a une, une, finalement, une, une extrême polyvalence, mais que finalement, ce qui est la face euh, visible de l'iceberg euh, va être euh, la salle de musculation ou euh, le bord du terrain, quand on va échauffer les athlètes euh, face caméra et euh, on a une petite sacoche euh, préparateur physique. Voilà, c'est ça aussi. Euh, il va falloir qu'on qu qu réfléchisse. C'est
0: vrai que la, la, la récupération est... est et abordée, bien évidemment qu'elle est abordée dans les formations, évidemment. Mmh. Mais elle n'est pas centrale. Elle n'est pas centrale. Et pourtant, quand on regarde le sport de haut niveau aujourd'hui, bah, évidemment, ça joue au foot deux fois euh, par semaine. Mmh. Euh, le judo, euh, c'est pète tous les week-ends. Le tennis, c'est des quinzaines. C euh, euh, le, le sport auto, c'est. Voilà, moi, sur une discipline où c'est 24 heures. Il est évident que. L'effet le plus marquant de notre travail, là, en mmh. l'occurrence, c'est justement la récupération et les stratégies liées. En plus,
1: c'est tout de suite. Le, le plus rapide, j'allais dire, c'est le plus court terme. Instantané. On, on, a envie de, on a envie de se dire que notre euh, protocole de 3x3, euh, euh, 95% de l'ARM, euh, ah, s'il a fait un super départ au sprint, bah, c'est grâce à ça. Peut-être que finalement, euh, la petite sieste, euh, après le déplacement euh, en bus, euh, peut-être qu'elle avait plus d'effet. Ouais, ouais. Et peut-être que euh, la collation énergétique euh, bien dosée, bien pensée, euh, préalable à l'effort, peut-être qu'elle a aussi plus d'effet que notre 3x3, qui était certes super intéressant sur Instagram, mais finalement euh, moins, moins efficace. Quoi. Mmh, mmh. C est, c
0: est, ça, c'est vraiment important de le rappeler. Hein. Que les effets de la récupération, c'est
1: maintenant. Mmh.
0: Et ça, c'est... C'est impressionnant de constater à quel point c'est sous-estimé, à quel point euh, l'utilisation des techniques, l'optimisation des, des techniques n'est pas, est pas du, tout, euh, du tout prise en compte. On en parle, on en parle dans les BP, on en parle dans les facs, mais, mais, mais pas à pas, pas, pas sa juste mesure, mmh. je trouve. Donc, première sacoche de prépa physique, pour être un bon prépa physique, on est d'accord, de la récup, <rire> C'est
1: ça. technique de récup. Bah, finalement, l'effort, il est fait dans tous les cas par l'athlète c'est-à-dire que même avant qu'il nous engage, il faisait son effort. Donc finalement, déjà, euh, on peut se dire sur la première, le premier levier qu'on peut aller chercher, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne fait pas encore Parce que le, son sport, il le fait déjà. Par contre, à côté de son sport, qu'est-ce qu'il ne fait pas Qu'il opti pourrait optimiser. Et souvent, ce sont des choses très très simples. Très basiques, ouais. Ouais. Donc euh, des protocoles de récupération. Euh, ouais, les... Je vois d'ailleurs, et tu dois le voir aussi avec tes athlètes, euh, Décathlon, euh, GoSport se sont mis sur le, sur le marché. L'automassage, le, par exemple. Mmh avec euh, maintenant le, les rouleaux de massage qui, qui éclosent euh, dans toutes les salles de fitness, euh, les balles d'automassage, les sticks, les ce qu'on veut. Mais euh, voilà, alors, tout bêtement, hein, on, peut, on peut en dire ce qu'on veut, on peut dire que c'est fait à toutes les sauces, mais au moins, on voit de plus en plus de monde euh, finalement euh, utiliser cet outil. Alors euh, encore une fois, il faut savoir l'utiliser hein, à bon escient, parce qu'il y a différentes techniques, on parle du flushing préparatoire, on parle du travail de... de vraiment slow et en phase de récupération. Mais dans tous les cas, c'est des outils, des prises de conscience que, que peuvent intégrer un préparateur physique auprès de ses athlètes qui est la base, effectivement, le, le plus rapide. Quoi. Mmh. Donc là, moi, j'ai envie de parler, finalement, de savoir-faire. C'est-à-dire que, finalement, le, le premier, la première compétence, je pense, d'un préparateur physique, c'est son savoir-faire. Voilà. Après, il y aura son savoir, encore une fois, parce qu'on a cette partie connaissance pure et, mmh. je pense, un savoir-être. Donc je pense qu'il y a trois grands pôles, c'est savoir-faire, savoir, savoir-être, savoir dans le préparateur physique.
0: Il ouais, y, y a forcément de la science, il y a forcément mmh. des connaissances derrière tout ça. A pas de la physique, ça ça c'est obligatoire. A pas de la physique, c'est de, de la cuisine. En cuisine, il faut connaître un minimum de, 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 de sciences physiques mmh. et de chimie. Mmh. Et plus tu vas vers de, du pointu et du haut niveau et du moléculaire et de la fusion et de, mmh. Et plus il va falloir maîtriser ces concepts-là, des, des temps de, de transformation des matériaux et des, euh, et des substances, des, des, des degrés de, de, de cuisson. Des... Voilà. Mais à la fin, c'est quand même un mec avec un couteau, une poêle, du feu. Il faut qu'il fasse quelque chose de bon. Et faut il faut qu'il fasse quelque chose de bon. <rire> c'est ça le fin. problème. Voilà. Mmh. Et encore un point commun, il y a plusieurs façons de faire quelque chose de bon.
1: Ouais. Oui, c'est les et les couleurs, hein, comme on dit. Eh
0: ouais, parce qu'on poursuit une espèce de fantasme en préparation physique euh, du, du, qu'on nous a probablement vendu avec des sciences du sport à la mort mormone. Parce ouais. que on le a essayé protocole. de nous faire croire qu'il y avait le protocole
1: mmh. ultime. Ça, ouais. Ça, on y est confronté tout le temps euh, euh, avec euh, des fois hein, des, des protocoles très scientifiques. Euh, je pense, moi, euh, à toutes ces études qu'on a eues en, temps, en formation avec l'échauffement russe qu'il fallait faire absolument si on faisait tu euh, discipline sinon, anaerobie. Euh, mmh. Ou euh, le protocole de VMA qu'il fallait absolument faire si on faisait le marathon de Paris. Enfin, voilà, c'est sûr que du coup, lorsque le préparateur physique va chercher lui à développer de son coin des propres compétences, des propres protocoles, on va souvent avoir euh, finalement lui euh, dire attention, mais tu sais que c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. Si tu veux développer ça, il faut faire comme ça. Si tu veux avoir euh, X, il faut Y. Euh, donc là, là-dessus, euh, on s'est rendu compte au fur et à mesure et l'avancée scientifique, si nous d'ailleurs préparateur physique on ne se met pas à jour sur les données scientifiques et, et des évolutions, euh, on se rend compte qu'en fait, pour avoir Y, bah des fois, on, on peut faire Z et pas mmh, forcément X. Quoi. Mmh, mmh. Et que finalement, ce dont on pensait être complètement aberrant euh, il y a 10 ans euh, devient totalement cohérent maintenant. Quoi. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui, moi, me, me frappe. C'est la vitesse à laquelle ça évolue et donc la nécessité constante d'être à jour. Donc euh,
0: une autre casquette importante euh, du préparateur physique, la capacité de veille. La mm. capacité de veille d'information, ça implique de lire l'anglais, soit dit en passant, je le dis et je le répète. Oui. Si, si vous lisez l'anglais, vous prenez un temps d'avance énorme. Alors aujourd'hui, on traduit beaucoup de choses. Mm. Euh, J'y contribue évidemment avec Fortrainer oui. massivement, euh, vous le savez. Mais euh, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Parce que si vous lisiez l'anglais... Le, la moitié des livres qu'on sort un chez Fortrainer, euh, oui. ben, vous les auriez lus il y a deux ans. Oui. Voilà.
1: Ça me fait penser, du coup, c'est vrai que j'ai lu le livre de Santana sur le mouvement fonctionnel euh, il y a déjà près d'un an et demi, et euh, effectivement, et, je sais qu'il est sorti… Et il euh, arrive euh, maintenant. Il arrive, ouais. Ah, il arrive maintenant, du coup, mais ça me… Enfin, est il est arrivé peu... là, c est, c est Voilà, là, et euh, effectivement, des approches sur le mouvement fonctionnel et sur le, le testing fonctionnel que, que j'ai pu prendre de Santana… Euh, qui, est, qui est un coach évidemment hyper reconnu euh, dans notre milieu euh, m'ont très vite servi euh, contrairement à d'autres approches que par exemple j'ai vu avec Boyle euh, mais qui est aussi un auteur référence euh, mais si on n'a qu'une cible si on n'a qu'un mètre à penser encore une fois euh, on ne va faire qu'un protocole et le protocole euh, Y chez euh, l'athlète X il ne va pas marcher forcément chez l'athlète euh, Z et c'est là où finalement on va se confronter à nous à l'adaptabilité je pense qu'une compétence clé d'un préparateur physique, c'est son adaptabilité. Ouais. Donc ça c'est un autre élément important. On n'est pas là pour, je le dis assez souvent,
0: on n'est pas là pour défendre une, une, une église. Ouais. On n'est pas là pour représenter une méthode et encore moins une franchise. On est là pour faire de la perf. On est là mmh. pour réussir ce pourquoi on a été missionné, donc gagner une médaille d'or olympique, remettre quelqu'un en forme. Euh, lutter contre l'obésité, réathlétiser, peu importe la mission qu'on nous a confiée, on est là pour la remplir. Mm. Et donc, euh, c'est pas parce qu'il euh, y a un mec avec un polo brandé euh, qui nous a dit de faire comme ça que c'est la seule solution. Il y, y a ça. Il mm. y en a d'autres. Il faut s'adapter, il faut observer, il faut accumuler des, des, des solutions, des outils, des recettes. Et euh, ben il ouais, y a plein de façons de cuisiner le cassoulet. Et, et en fonction des gens à qui on le cuisine, et ben on ne le fera peut-être pas exactement de mmh. la même manière.
1: Oui, et puis il sera peut-être bien digéré chez quelqu'un et mal digéré chez mmh. l'autre, alors que finalement la recette était la même. Quoi. Donc euh... Alors
0: heureusement, on a des recettes de
1: grand-mère qui sont quand même <rire> top et souvent ouais. qui font l'unanimité. Il y a le, le porte-clés. Euh... Ces espèces d'incontournables
0: mmh. voilà, qui, pour moi, euh, sont la formation initiale du mmh. préparateur physique. Et aujourd'hui, il faut vraiment que les gens comprennent qu'il leur faut cette base. On parlait dans un autre épisode de l'attirail euh, mmh. altérophile. On a parlé de l'attirail kettlebell, strong first euh, ou autre. C'est mmh. notre courant à nous, mais oui. il y en a d'autres qui sont de très grande qualité aussi. Euh, si on vient du Girvoy, on va faire les choses un peu différemment, mais oui, c'est oui, aussi très riche et très intéressant. Euh, voilà, on va se former sur un peu le culturisme, un peu la force athlétique. Et, évidemment, l'athlétisme. Euh, on va échanger avec les kinés pour mm. prendre ce qu'il nous faut prendre sur la réathlétisation. Tout ça, ce sont les recettes de grand-mère. Mm. C'est l'attirail de base, sans quoi on n'est on pas, on on pas armé pour évoluer, ça. et pour installer les plugins qui vont <rire> en sortir année après année, pour ça, faire ouais. les mises à jour.
1: Mm. Ouais, finalement, ce, ce dont tu parles, ça, ça fait vraiment un peu cette, cette, ce format application. C'est-à-dire qu'on on serait finalement un peu des, ces, ces smartphones à laquelle on met des applications et qu'en fonction des applications dont on a ajouté finalement les fonctions, le préparateur physique devient de plus en plus polyvalent et de plus en plus compétent. Alors après, moi, ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait des préparateurs physiques spécialisés en force, sauf que le jour où ils se rendront compte que, bah, par exemple, l'haltérophile, ça peut être perçu comme un sport d'endurance. Pourquoi bah, D'endurance, d'explosivité, parce que mmh, mmh. si on mmh. en analyse une performance altérophile, voilà, euh, il, va faire une, un, un, il va faire une performance extrême, euh, anaérobie euh, alactique. l'actique... Euh, et dur euh, sauf que peut-être que cinq minutes après il va falloir qu'il enchaîne, et peut-être euh, 2% plus donc euh, voilà euh, le sprint est un effort euh, d'endurance on parle souvent de, de cette logique de, 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 de coach du Boldt qui, qui disait bah en fait le Boldt c'est pas forcément le plus rapide c'est juste qu'il est plus rapide plus longtemps donc en fait il est aussi rapide que les autres sauf qu'il tient plus longtemps et là où on se rend compte que finalement le L'application euh, de préparateur physique qui va se dire Moi je suis spécialisé en TRX, en Swiss ball, en haltérophilie, voilà. Et bien bah, très bien, si on va chercher cette problématique-là. Et, et là où on va se rendre compte que finalement, euh, une autre, je pense, facette que doit avoir un préparateur physique, c'est cette curiosité, cette recherche, cet esprit d'aller chercher euh, finalement le, le détail et euh, ce dont il a besoin pour sa problématique. Donc euh, le préparateur physique qui s'assérait sur ses compétences mm. euh, et se dit voilà moi je suis le spécialiste de l'athlétisme euh, ça fait 50 ans que je prépare et ça euh, suffit voilà et ben bah, finalement le jour où il va en se rendre compte que finalement euh, l'athlète en face euh, il est meilleur et qu'il se dit pas pourquoi et ben bah, finalement il sera dépassé donc, euh, donc là pour moi ça, ça me met euh, vraiment dans l'esprit de recherche euh, je pense à tous ces préparateurs physiques qui, qui vont faire beaucoup de formations et ouais, on, bien, est, euh... on est de, 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 de cela là hein. Euh, de... Ah ben clairement, clairement clairement quel que
0: soit le niveau, on n'a jamais fini d'apprendre. Mm. Euh, J'aime bien l'image du smartphone parce que finalement, un smartphone, on, on voit, hein, c'est l'obsolescence programmée. Mm. Et euh, au bout de deux ans, on a un smartphone qui rame. Il marche encore, il marche mm. encore, il encore des photos, mais ça rame, ça ralentit. On sent qu'il ouais. qu commence à être un peu dans le dur. Quoi. Au ouais. bout de trois ans, il commence à être vraiment largué. Mm. Au bout de 4 ans, il commence à planter. Au bout de 5 ans, il s'éteint. Et donc, euh, à un moment donné, il ne se rallume plus du tout. Et donc, la question, c'est quel préparateur physique vous avez envie d'être dans 5 ans Est-ce que vous avez... Mmh. Alors, ouais. Sans dire qu'il faut avoir le dernier smartphone, mais il me semble quand même que renouveler euh, son matériel tous les 2 ou 3 ans, c'est bien. On reste dans le mmh. temps, on reste dans le coup. Euh, on a eu le temps de profiter de la génération d'avant. Et, euh, mmh. et je pense que c'est un peu ça, les préparateurs physiques. Il ne faut pas être sauter sur le dernier cri euh, systématiquement, euh, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, et sauter sans arrêt sur les nouvelles euh, techniques, technologies mm. et tendances. Il faut observer, euh, continuer à utiliser ce qu'on a développé comme expertise, et puis se mettre à jour. Se mettre à mm. jour progressivement pour rester dans le coup. C'est vraiment important.
1: Ouais, pour moi, c'est primordial. Ça me, ça me fait vraiment penser, euh, je me suis dit au sortir de mon diplôme, donc moi j'étais diplômé en 2013 sur, le, sur la partie euh, sur la partie la CUMES, et je me suis, me suis dit que tous les ans, je devais faire une formation, minimum. Mmh. Et depuis 2013, euh, j'ai cumulé des formations dans la préparation physique, dans la réathlétisation, dans la préparation mentale, euh, dans le, le kettlebell, le hein, strong first, où là j'ai été très très vite euh, engrainé, où j'ai nourri pas mal de, de, de formations. Et, euh, et je me suis dit, euh, finalement, cette recherche euh, finalement, elle, elle va, va vraiment faire partie de mon cursus de formation. Et en fait, on pense souvent, euh, lorsqu'on est diplômé, que c'est bon, c'est la fin. Euh, on peut aller dans la, dans la jungle du travail. En réalité, c'est le début. C'est-à-dire que, que du coup, euh, ce n'est que le début. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste pris conscience de ce qu'il fallait faire. Et que maintenant, il faut apprendre à le faire euh, au on, a les,
0: on a les recettes de grand-mère. Mm. Maintenant, il faut, euh, il faut euh, les varier, mm. les multiplier, les enrichir.
1: Mm. Ouais. Et ça, ça me fait simplement penser au dernier point dont je parlais, c'est le savoir-être. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, finalement, euh, l'échange entre professionnels entre experts, on va dire, de, de, de nos disciplines, c'est un, une compétence fondamentale. On voit trop de, de monde chercher à s'opposer, dans de leur, de leur petit coin, à faire, à développer, à montrer ce qu'ils font, sans confronter ce qu'ils font par rapport, euh, finalement, au jugement d'autres. Euh, la confrontation, euh, on va dire, sur les, les sujets euh, mmh. de développement euh, cardio, par exemple, en disant, voilà, moi je propose ça, qu'est-ce que toi t'en penses, qu'est-ce que tu ferais à ton avis, etc. Et l'échange entre professionnels. Tu parlais tout à l'heure des kinés, des ostéos, etc. Euh, confronter son travail par rapport justement à l'avis d'un ostéo ou d'un kiné sur un protocole de rééducation, par exemple, ou un protocole d'étirement. Est-ce que c'est euh, pas se mettre en danger C'est se, se
0: mettre en sécurité.
1: Je pense, parce que si on se trompe, pourvu que quelqu'un nous le dise. C'est ça.
0: C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google podcast iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal dervalcom Hold
1: up, what was that